0: Was bedeuten die aktuellen hohen Covid-19-Zahlen für Bondora und die Going grow portfolios Dazu gibt es heute ein kurzes Statement von mir, da ich dazu in den letzten Tagen vermehrt Fragen bekommen habe, wie ich jetzt hier weiter verfahre. Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter ein wichtiger Abgang bei Crowdestor, ambitionierte Pläne bei Robocash, neue Gebühren bei der ohnehin schon gebeutelten Plattform wie Ventor und Fortschritte bei der europäischen Crowdfunding-Regulierung. Viel Spaß! Starten wollen wir mit Crodestor, denn hier kam es überraschend zu einer schnellen Personalentscheidung, denn am 16.03. informierte man seine Investoren darüber, dass Arthur Gaisari, der das SMI-Geschäft unter seinen Fittichen bei Crotestor hatte, mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Man betonte aber, dass das SMI-Geschäft auch ohne ihn weiterlaufen würde. Was soll man hier auch anderes sagen? In einem persönlichen Brief an die Investoren erklärte Gaisari dann selbst nochmal, was der Grund war. Scheinbar wurde durch externe Faktoren, Gerüchte und falsche Anschuldigungen seine Reputation anhaltend geschädigt. Aus seiner Sicht klang es so, als ob es seine Entscheidung gewesen wäre, die Position niederzulegen. Ob das jedoch der Wahrheit entspricht, das wage ich mal zu bezweifeln, wenn wir auf die Geschwindigkeit der Freisetzung von Arthur schauen. Denn es gab schon seit Monaten Gerüchte über ihn im Hintergrund. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Für viele P2P-Investoren wird Robocash aktuell zu einer neuen und interessanten Spielwiese. Eine gute Krisenperformance, exzellente Zahlen und gute Aussichten machen es möglich. In einem Webcast stellte der Deputy CFO Grigori Shikunov die vorläufigen Ergebnisse 2020 vor und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Robocash fuhr 2020 einen bisher ungeprüften Gewinn von 23,8 Millionen US-Dollar ein und erreichte damit im Krisenjahr eine 50-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Zudem stieg auch das Cash-Polster auf ca. 42 Millionen US-Dollar. Das sind natürlich Traumwerte für eine Bude in dieser Branche. Für 2021 geht man von nicht weniger als einer Verdopplung der Ergebnisse aus. Zudem wird man einen neuen Kreditservice in Sri Lanka und einen eigenen E-Money-Dienst starten. Der geprüfte Jahresbericht 2020 wird im zweiten Quartal erscheinen. Eventor kassiert weiter seine Investoren ab. Die zuletzt in vollständigen Verruf geratene P2P-Plattform Viventor führt, natürlich nur im besten Interesse der Investoren, eine Recovery Fee, also eine Gebühr für die Rückholung ein. Mintos Investoren werden das Thema vermutlich schon kennen, denn dort gab es im letzten Jahr einen riesigen Aufschrei deswegen. An sich ist das Ganze kein Problem und die Rückholung verursacht nun einmal Kosten, aber bei Vivento hat das Ganze natürlich jetzt einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack, denn damit kann man ja nun gewiss Gelder im gesamten Unternehmenskomplex recht einfach umverteilen. Aber was genau bedeutet diese Gebühr jetzt? Letztendlich kann Vivento nun die Kosten, die bei der Eintreibung von ausgefallenen Kreditzahlungen entstehen, mit den Rückzahlungen, Deinen Rückzahlungen verrechnen. Im Falle einer erfolgreichen Eintreibung werden also Gelder einbehalten, die du als Investor nicht mehr wiedersehen wirst. Die Höhe der Kosten hängt vom jeweiligen Einzelfall ab und Viventor macht hier ebenso wie Mintos keine weiteren Angaben. Mit Einfachheit und fehlenden Zusatzgebühren zu werben, kann Viventor sich also ab jetzt eigentlich sparen. Die News Nummer 4 betrifft die europäische Crowdfunding-Regulierung. Denn zuletzt veröffentlichte die ESMA einen Entwurf für die europäische Crowdfunding-Regulierung. Und in diesem Entwurf geht es darum, zwölf Standards für Marktteilnehmer zu entwickeln, an die sich diese dann halten sollen. Bis zum 28.05.2021 können betroffene Marktteilnehmer nun Vorschläge und Anmerkungen einreichen. Die ESMA arbeitet hier übrigens auch mit der FKTK oder FCMC im Englischen zusammen, welche für die Regulierung der lettischen Plattformen verantwortlich ist. Die Regulierung wird eine spannende Sache für uns Investoren werden und war auch ausgiebiges Thema in unserem letzten Community-Meeting man darf gespannt sein, was hier wirklich am Ende passieren wird. Ein wenig müssen wir uns aber noch gedulden. Euch sollte bewusst sein, dass auch die Regulierung kein Allheilmittel gegen miese Geschäftspraktiken sein wird. Jedoch wird es deutlich schwerer sein, für Betrüger in diesem Markt dann noch Fuß zu fassen. Und die Frage der Fragen, wird Corona ein Showstopper für Bondora Going Grow? Mit einer beispiellosen Zahl an Covid-19-Neuinfektionen hängt Estland aktuell die meisten Länder weltweit ab. Zu Recht machen sich Bondora Girl Grow Investoren Sorgen darüber, ob die neuerlichen Maßnahmen und die, die eventuell jetzt noch kommen werden, einen negativen Einfluss auf das Portfolio haben werden. Laut letzten Berichten von Bondora selbst laufen ca. 80% der aktuellen Kreditneuvergaben über Estland, ca. 20% über Finnland und schon seit Langem keine mehr über Spanien. Geht man weiter, von der bisherigen vorsichtigen Strategie von Bondora aus könnte die aktuelle Entwicklung zu rückläufigen Kreditvergaben in Estland damit möglicherweise weiteren Go-and-Grow-Restriktionen und natürlich zu einer höheren Kreditausfallrate führen. Ich persönlich ändere jedoch an meinem Portfolio nichts, da diese Entwicklung meiner Meinung nach nur eine kurzfristige Momentaufnahme ist. Natürlich kann das Thema zu einigen unschönen Entwicklungen führen, aber ich bin der Meinung, dass Bondora damit weiterhin gut umgehen kann. Aber auch das ist nur meine Meinung. Du musst hier jedoch für dich selbst entscheiden, ob du damit gut weiterschlafen kannst, je nachdem wie viel Geld du auf der Plattform liegen hast. Und ohnehin solltest du in dieser Anlageklasse sowieso nur mit Geld unterwegs sein, dass du zu verlieren bereit bist. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann abonniere, like oder kommentiere meine Kanäle und wir sehen uns beim nächsten Beitrag.